0: Os abolicionistas, na década de 1880, a atuação de mulheres, executando e coordenando associações ou difundindo, por meio da imprensa escrita, a luta pelo fim da escravidão, foi fundamental. As chamadas senhoras abolicionistas escreveram jornais, fundaram clubes e revistas, proferiram discursos, organizaram eventos e promoveram festas e quermestras para ganhar fundos para compras de euforia. Em muitos casos, atuaram diretamente na libertação de escravizados, demonstrando que o protagonismo feminino foi muito relevante na luta contra a escravidão. A participação de mulheres trabalhadoras e integrantes da classe média urbana nessa luta foi significativa. Para se ter uma ideia da importância dessas mulheres na difusão de ideias e movimentos abolicionistas do Brasil, existiram pelo menos 26 associações abolicionistas femininas no final do século XIX. 18 delas eram formadas só por mulheres. Espalhadas em diversas províncias do Rio Grande do Sul ao Amazonas, essas associações manifestavam seu caráter filantrópico e o apoio aos seus familiares abolicionistas. No Recife da Bahia destacaram-se nomes como Augusta Generoso Estrela, que era médica, Leonor Porto, modista e costureira, Maria Amélia de Queiroz, que era professora e poeta. Além do envolvimento com a causa abolicionista, Maria Amélia defendeu o divórcio e criticou publicamente a chefia masculina sobre a família mesclando a luta pelo fim da escravidão os temas da invisibilidade da condição das mulheres do Brasil do século XIX. Como é possível notar, durante as décadas de 1870 e 1880, a campanha abolicionista cresceu enormemente. Nos muitos debates que promoveram, essas mulheres propuseram a criação de escolas para a educação dos ex-escravizados. Cada vez mais se falava que a escravidão representava um entrave ao progresso e à civilização no Brasil, um crime contra a humanidade. Além das mulheres citadas, entre os líderes abolicionistas do período, destacam-se Joaquim Nabuco, André Rebouça, José do Patrocínio e Luiz Gama, homens de formação distinta e com experiências de vida e projetos de abolição não necessariamente convergentes. Então tem o filme, né, A Última Abolição, da Alice Gomes, é, filme brasileiro de 2018, duração de 20, 85 minutos. O documentário aborda a temática da abolição do regime escravocrata no país, discutindo o papel exercido por homens e mulheres com destaque para o protagonismo dos africanos e seus descendentes na luta pela libertação. Com a participação de historiadores, sociólogos e pesquisadores interessados no assunto, o documentário discute ainda o legado da escravidão para o Brasil contemporâneo. Os dados com relação às associações abolicionistas foram consultados no artigo de Angela Alonso, Abolicionismo como Movimento Social, Novos Estudos... No Teatro Guarani em Santos, em São Paulo, na foto de 2018, no dia 14 de março de 1886, esse teatro foi palco da alforria de 12 escravizados. Apresentações culturais com entrega de carta de euforia aconteceram em várias cidades do país, levando a mensagem do movimento abolicionista. Joaquim Nabucco era filho de senador e descendente de família de senhores de engenho. Atuou como historiador, diplomata e advogado, insistindo na abolição pela via jurídica e dispensando qualquer tipo de mobilização popular. Na década de 1880, ele foi autor de um projeto de lei que previu o fim da escravidão no Brasil mediante a indenização dos antigos proprietários. E quando a memória da escravidão na vida dos negros no início da república, em 1900, ele escreveu A escravidão permanecerá por muito tempo como uma característica nacional do Brasil. Quanto a mim, absorvia no leite preto que me aumentou. Ela envolveu-me como uma carícia muda toda a minha infância. Aspirei da dedicação de velhos servidores que me reputavam o herdeiro presuntivo do pequeno domínio de que faziam parte. Isso é na obra Minha Formação, do jornal Joaquim Nabuco. De alguma maneira, as memórias de Joaquim Nabuco revelam a existência de sentimentos ambíguos e controversos sobre a escravidão. É, tem muita coisa controversa aqui, né? É, ele defende aqui um fim da escravidão mediante indenização dos proprietários, né? Ele dispensa é, mobilização popular, e aqui ele fala né, de uma forma ambígua aqui, em relação aos sentimentos que ele experimentou na sua formação. Já o um engenheiro baiano, André Rebouças, um negro livre e com boa inserção na sociedade imperial, participou de diversas sociedades abolicionistas e acabou se tornando um dos principais articuladores do movimento do Brasil. Ele defendia o fim da escravidão e a implantação de um programa de distribuição de terras que incorporasse o ex-escravizado ao sistema produtivo brasileiro. Terras que foram doadas, por exemplo, para europeus, para alemães italianos, é, muitos deles que foram para a região sul do país e lá se instalaram. É, Santa Catarina hoje é o estado menos desigual do Brasil, mas ao mesmo tempo é o estado mais branco do Brasil, que tem mais também grupos neonazistas. Então é uma contradição muito grande que mostra aí que quanto menor a variação étnica de uma população, menos desigualdade também tem, mas ao mesmo tempo mais movimentos conservadores e racistas, como neonazistas, também existem. Né? Isso é uma contradição. Embora Rebouças fosse contrário ao pagamento de indenizações para os senhores de escravizados, ele contava com o apoio de Joaquim Nabuco na criação desse programa de reforma agrária. Né? Outro nome fundamental para o movimento abolicionista e para o movimento é, republicano foi o do jornalista fluminense José do Patrocínio. Como redator do periódico A Gazeta de Notícias, utilizou a imprensa escrita como forma de cooptar a opinião pública em favor da causa da abolição. Fundou em 1880, com o auxílio de Joaquim Nabuco, a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Além disso, fez parte de ações que preparavam e auxiliavam a fuga de escravizados em fazendas espalhadas pela região em que atuava. De todos os nomes citados, talvez o do poeta, jornalista e advogado Luiz Gama seja o mais excepcional. Filho de Maria Marim, africana livre que participou de diversos levantes na província da Bahia, foi vendido ilegalmente como escravizado aos 10 anos de idade. Trabalhou como sapateiro, costureiro e escravizado doméstico. Com o auxílio de um estudante de direito, aprendeu a ler aos 17 anos, no momento em que também conquistou a liberdade. Ao se liberto, fixou-se em São Paulo, onde fez parte do movimento republicano e atuou como advogado outdata na época é, da. Na, na época, uma profissão hábula, é, né? Ele foi responsável pela libertação de centenas de escravizados por meio de brechas legais criadas, especialmente com a lei de 1831, que proibiu o tráfico para o Brasil. Então, o Seminário de Abolição, 130 anos depois, realizado no Museu Afro Brasil em São Paulo, em foto de 2018. Mesmo depois da abolição, né? os negros ainda, a maior parte deles, vivem em condições ainda, muitas vezes, desumanas em nosso país. Né?